0: Velkommen til en ny episode av Diverse Vider med meg, Gulare Heidari, og min makker og ledementor, Elmosin Olsen. I denne sesongen snakker vi med våre gjester om læring og fremtidens arbeidsliv. Og dagens gjest er en som skal lede DNB inn i fremtiden. Jeg fikk før kjennskap til hans arbeid ved å boke en innovasjonskapasitet, skrevet av Kristine Meier og Inger Stensaker, sammen med Rune Pjerke og Anne-Kathrin Haueng. Siden jeg fulgte han på LinkedIn, hvor han deler tanker og erfaringer om livet, teknologi og arbeidslivet. Han får meg til å reflektere, og til å tørre å utforske, utfordre og mene. Og nå setter vi i gang. Velkommen til dagens gjest, Yngvar Yggland. Glad för å ha deg her. Tusen takk. Og med mig som alltid, har jeg Ellen Mosin Olsen. Jeg sitter ved den side. Ja, og det er jeg veldig glad for, det, ja. Ja, det er jeg også. Ingvar, aller aller først, så stiller jeg det, det spørsmålet vi stiller alle som gjester vår podcast, og det er, hvem er du?
1: Jeg pleier å ha en sånn her regle på det. det en ekskone, to motorcykler, tre barn, fem saksofoner. Så det er Fibonacci-rekkefølge sånn, til å hoppe over fire. Så uh, underfor sånn er det nerd. Um, men... Um, Uh, og så, uh, ja, så jobbet jeg jo i DNB, og det har jeg gjort i over fem år, um, så har jeg gjort masse annet før det, blant annet vært matematiker og akademisk på grunn, og så har gjort jobbet i Big Tech, jobbet i Microsoft i mange år, og så har jeg gjort noen startups og noen scale-ups, og noen av de var noen vidunderlige suksesser, og andre var noen spektakulære fjerskårer och så har jag att alla mest av fiaskorna själv om mm. det och det som kostar mest. Jeg jag började en BF5 år och driver en division som heter United Club som har som formål att eh föra dem in i framtiden eh, gå først och pröva och tröcke Terrenn der var det ikke finns noe kart, å tegne, tegne kartet sånn at det er trygt å sig seg for DNB. Med fokus på teknologi da, teknologi i
0: Vad tror du er grunnen til at du har tatt den reisen du har tatt?
1: Jeg tror det er nysgjerrighet, og så er det noe med å velge, hver gang jeg jobb så har jeg alltid gått til noe der hvor jeg har at det kan fra før, et godt fundament, ger en viss trygghet som tidig så er det nok, ø, høy nok grad av, av usikkerhet til at det, læringskurven ble enormt stor. Da. Så de der første 100 dagene i ny jobb, det er alltid sånn magiske. Da lærer jeg mer enn jeg gjør ø, på de neste 500. Egentlig så burde den kanskje bytte av jobb hvert, hver hundre dag, men det tror jeg har blitt litt stressende. Jo. Men i retrospekt så ser jeg i hvert at det er et... Ø, at det går til noe som man kan si det dette kan jeg ikke. Sånn som når jeg begynte i, i DNB, um, jeg kunne ikke bank. Um, det som er min superkraft, det er at jeg kan fortsatt ikke bank.
2: <laughs> ja, ganske, jeg skjønner hva du mener. Det er ganske mener.
1: nyttig når man skal ja. prøve å uh, tenke annerledes.
2: Og så bruker du det herlige ordet superkraft.
1: Ja, ja yes, det har jeg sluttet å tenke på at jeg bruker, men det er sånn... Uh, i Når vi gjør rekruttering og sånne, så handler det alltid om å finne, finne fellesnevneren som har grunn, grunn eh, av eh, som er felles. Men alle, hver gang vi ansetter en ny igjen, så skal vedkommende alltid bringe med sig en ny superkraft til teamet. Mm. Noe som vi ikke har haft før. Um, og det trenger ikke være faglig. Det kan være helt andre ting. Jeg.
0: Du liker å lære. Og så har du vært i samme sted i fem år nå. Hvordan, hvordan opprettholder du det?
1: Ja. Och så el ledde ju en division som jag kallar Tech Lab och vad vad är Newtech eh, det er helt det är väldigt vi lägger i det begreppet for det, det som er nyttigt i det ögonblicket är ju på något etablerade det andra eh men det det är lite by design då för det det som är Newtech är alltid eh, kommer det vil være, let me ta et eksempel, I, både i andre store selskaver og i andre banker i Europa som vi kan sammenligne oss meg, så ser vi ofte at de har en AI-lab-divisjon mm. og en blockchain-lab. Og da er det sådan at blockchain er svaret uansett, har ingenting å si over spørsmålet, eller AI er svaret uansett. Hvis du bestemmer deg for at dette er det vi kaller på Sørlandet veien, sannheden og livet, så klarer du ikke å fri deg fra det. Og derfor så vi kalt divisjonen vår for New Tech Lab. Så det som er nytt, det som er nytt i år, det er ikke det som nytt for tre måneder siden eller for seks måneder siden. Så by design så har vi folk på teamet som ikke er eksperter på noen av de tingene som vi jobber med. Fordi da vil de i gå fra sin kjernekompetanse og gå over til noe nytt, kanske bare tre måneder etter. Det som vi prøver å være gode på, det er å bli best mulig på ting vi aldri har gjort før. Så må vi på det.
0: Ja, det er veldig kul og så er det kalt, som du sier, Nutek Lab, det er bevisst valgt å kalle det som er lite mer åpent, og ikke begrense dere. Og det, det er veldig positivt, og vi er jo opptatt av læring, og det er det som er tema for, for denne sesongen. Men så tenker jeg, det, det krever jo en mindset å tenke at det, det som funket før, ikke, det kan hende at det som har funket før, funker i dag også, men det skal ikke være svaret mitt hver gang. Jeg skal ikke tenke tilbake og ta, ta utgangspunkt i det hver gang jeg skal en ny løsning. For det tror jeg de fleste av Det er veldig enkelt å gjøre det, for du har erfart det er fart, da. Hvordan, ja. lager, hvordan skaper du det mindsetet der?
1: Ja, så flere ting. Det ene jeg allerede var inne på da, at, det var kanskje det jeg sa var superkraften min før vi sporet av og snakket om superkrefter, at det um, er... Jeg kaller det for å være um, «blessed by ignorance». Mm. Altså, fordi en ikke vet hvordan ting tradisjonelt har vært gjort, så vet en heller ikke hvorfor det er så utrolig vanskelig å få, få det til, og hvorfor det er så vanskelig å endre, og hvorfor det er så vanskelig å uh, gjøre betydelige forbedringer på det. Med å, med å ikke, med å ikke uh, vide det, så blir du liksom «blessed by, by, by ignorance». Uh, I motsetning til det vi kaller for uh, «cursed by knowledge». Og så, hvis du går inn i samtaler om, med, med folk som kan mye mer om meg, eh, enn meg om, om eh, sånn etablerte ting, så vil jeg aldri kunne vinne en diskusjon med de på deres fagfelt. Men, men å tenke, hvordan kunne vi, hvordan kunne vi løse dette problem på en helt annen måte? Eh, så slipper du ofte under mange av de der komplekse greier som har utviklet seg over lang, lang tid, og som bare noen få mennesker reiser an til å forstå. Så det er det ene, og så er det noe med å prøve å tenke, vi er opptatt av teknologi da, som en, en, en muliggjører for, øh, for hva fremtiden kan bli, og bruke det til å forme fremtiden. Så øh, vi starter øh, i ja, i ende av det det ofte blir fortalt, nemlig å starte med problem, og så altså finne ut hva, hva løsninger kan være, og så vilken teknologi. Ja, vi starter med teknologien, og så ser vi hvordan funker dette, gjør oss kjent med det, og så stiller vi oss spørsmålet, gitt det nye mulighetsrommet som denne nye teknologien spenner ut, hva er det nå som er mulig, som ikke var mulig før? Hvilke problemer er det nå vi kan løse, på en helt ny måte, enn vi kunde før? Da kan, du, da kan du tillate deg å, å tenke på, hva er det som er kjempevanskelige problemer, som vi kan løse med helt genuint ny teknologi, på en radikal måte, altså en på radikalt annerledes tankesett. Og det er det vi kaller for moonshots, da. Det er kjæringspunkter mellom de tre der, uh, kjempevanskelige problem, ny teknologi og radikal tilnærming. Uh, og så det siste, det er uh, erkjennende at uh, vi ikke, at det er mye vi ikke vet, og ikke bare det vi uh, vet at vi ikke vet, men, men det vi ikke vet at vi ikke vet. Uh, og bare den der ydmygheden der, det hjelper oss med å uh, sånn utvide tankesettet og um, det er sånn hvis du spør uh, meg uh, som driver med prøvfynu og liksom forme fremtiden så folk spør meg hva, 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 til, hva er de viktigste spådomene for de neste tre årene så vil jeg si jeg har Ja, ja, nei, men jeg hørte jo med den og den konsulenten som sa at uh, var helt sikker på at dette kommer til å skje ja, ok um, og hvis det skal være litt litt uh, uh, på å si kvalmt selvsikker, så er det det at jeg vet i hvert fall nok til att jeg, at jeg vet at det er mye jeg ikke vet. De som sier at de vet, de tror jeg ikke vet nok.
0: Og det, og det handler jo litt om, om ditt uh, mindset, og så er det tydelig at dere har någon prosesser i teamet for hvordan dere jobber for å liksom, uh, være åpne for nye ting, og være åpne for alt det man ikke vet og ikke känner till i dag. Og så tänker jeg da, uten å, uten å vite, så tenker jeg at det er sikkert ikke mange som deg. Jeg, jeg synes du er fryktelig inspirerende. Jeg synes du er så unik av det jeg liksom, når jeg fulgte deg på LinkedIn og det jeg leste at du har sagt og sånn. Eh, så enten så gjør du en kjempegod jobb i rekrutteringsprosessen, eller så er det noe med kulturen du har klart å etablere. For, hvor, hvor mange er det i teamet?
1: Vi altså, er sikkert DNBs minste division. da. Vi er ni stykker. Eh, to i London, en i San Francisco og resten her. Ja. Eh, Akkurat nå er igen faktisk enig i India. Men, så vi er ganske små, men, men det er, er bare i design. Da. Vi er designet som et ja, litt sånn Silicon Valley style startup. Selvforsynt, selvbestemmende, selvansvarlig og avhengig av å ha et godt lagspill. Men det, men det med rekruttering, altså, jeg har hele tiden prøvd å ansette folk som er flinkere enn meg, og det tror jeg lykkes ganske godt med. Og så har vi, vi involverer vi alltid alle på teamet i å rekruttere den, den neste. Da. Det er en to faktorer som er litt, ofte jobber litt mot hverandre. Da. På den ene siden så skal, skal vi skaffe TV1 noen som kommer med nye superkrefter som vi snakker om. Det handler om det å få eh, radikalt mangfold. Det eh, er vanskelig å få, få til radikale nyvinninger eller radikal innovation hvis ikke du har radikalt mangfold. Og det andre er at eh, vi skal å være sikker på at folk kommer godt overens. Uh, og det, det er ofte lett å folk som er veldig like en kjøl, da. Mm. Uh, fordi da kommer en ganske godt overens. Um, men det er, det, det er bare halve, halve oppgaven, da. Vi skal jo finne noen som bringer noe nytt til bord, så jo.
0: Det hadde kaldt mangfold. Mm. Jeg så sa du at dere er selvforsynt, da, fordi, du se si at, vil ha sagt att det er, liksom, Helt nødvendig for å, for å lykkes med innovasjon i en etablert virksomhet, at man må ha helt andre prosesser enn resten av organisasjonen.
1: Hvis vi skal snakke om innovasjon som, noe som, er, som handler om å gjøre noe genuint nytt, da, mm. eh, og, og handler om, eh, om å eksperimentere og omfavne usikkerhet og sånne ting, eh, så er det ganske sikker på at du må det. Eh, og så er innovasjon er et utvannet ord, men... Eh, og det beskrives ofte av mange særlig sånn, etablerte virksomheder med litt størrelse på samme måte som det som egentlig er forretningsutvikling eller produktudvikling. Mm. Altså produktudvikling med med kontinuerlige forbedringer og sånn. Men hvis du skal hvis gi innovasjon litt, prøve å ta tilbake litt av si, troverdigheten, så vil, jeg, så vil jeg sagt at skal det skal nå være som innovasjon, så må du oppfylle tre kriterier. Og hvor det første er ikke at det bare skal nytt, men det skal liksom være, det som på engelsk heter novel, altså nytt med en litt liksom sånn der spissfindig måte. Um, og så skal det være ikke bare nyttig, men det skal være sånn radikalt nyttig da. Altså ti ganger bedre, eller ti ganger raskere, eller ti ganger bedre brugeropplevelse. Altså sånn det der order of magnitude thinking da. Uh, og det siste som kanskje er det som er vanskeligst for mange å akseptere, at ska skal være overraskende. For hvis ikke, så er det så inkrementelt da. Ja. Og det er det der med å altså, ta de store sprangene som ofte krever mer sånn, forestillelsesevne da, enn bare å se på vad er det vi har i dag, hvordan kan vi forbedre det, og hva er det, hva er det vi får hvis vi spør, eller hva er det vill se si at det de vil ha mer av.
2: Så er det ikke alltid at kundene vet hva det vi har mer av?
1: Ja, men, men, men altså, vi skal ikke kjimse av det. Det er viktig at, at du har god kvalitet, men det er ikke sånn at mer kvalitet er bedre. Der har jeg lært av Torvalin Andreasen, professor fra Handelshøyskolen som ga ut sin bok «Moderne verdiskabning» i forrige uge. Takk for boktips. Eh, ja, ja, ja. Og som, men, som jeg har skrevet et kapittel i, og sånn litt reklame der. Eh, men så det er det ikke sånn at det, kvalitet er mer er bedre, men du må ha nok. så eh, innovation som han beskriver det, det handler om eh, hvordan kunderne oppfatter det som innovativ. Så, som til sammen utgjør en relativ kundattraktivitet. Og det er det du tjener penger på. Og uh, som han uh, sier, uh, Quality is your ticket to play. Innovation is your ticket to stay. Uh, og uh, uh, han sier uh, jo uh, eller uh, risikoen ved å ikke innovere overstiger risikoen ved å innovere. Mm. Og det er sånn der Handelshøyskolen-preik uh, som du kan snakke til, finansdirektøren om, og det er viktig, for da blir innovationer innovasjon noe sånn tilprat som, er, som havner midt mellom. Og så er det det som jeg snakker om, som er noe vesentlig annerledes da. Det, det, det som var kundene sier, det er dødsviktig. Og så er det alt det som du aldrig vil få fra kundene. Og det handler litt om at eh, så vi har, vi har det, det var aldri gjennom å, å avle fram raskere og raskere brevdur at vi fick eh, telegrafister. Det var aldri gjennom å avle opp raskere og raskere hester, at vi fick damplokomotivet. Og det er sånn det er sånn annerledes mm. tenking da. Mm. Og, og annerledes er jo ikke alltid bedre, men bedre alltid annerledes. Og derfor må du liksom tillate en sånn, eller forfostre en sånn annerledes kultur da.
2: Och det är väl det jag menar, att det är inte alltid kunden vet det. Alltså ja, för att det där är ju då ha andre föreställningar och då vi då måste vi liksom få det til att vara mycket mer centralt i väldigt mycket mer av det vi gör. det jag hörr du säger är ju du sätter ord på, ikke bara detta med kultur, men jag tror du sätter väldigt goda ord på något jeg vet at mange tänker på, men det tar det inte helt ut. Jeg tror det liksom, de har en sånn, det er noe her, og så er det kanskje noe som stopper i organiseringen, altså, som sier, mm. og kanskje ikke de ikke får lov til en egen enhet i enheten, og det er mange ting, men, men dere, dere liksom tar det så ut, og det er så utrolig kult å høre på.
1: Ja, og, og det tenker noe som vi har funnet på, men vi får lov å... Um, dere får å Vi får lov til å det. Ja, det akkurat det. Og, um, og
2: jeg vet det er mange som ikke får lov til å gjøre det.
1: Nei, ikke sant? Ikke sant? Og,
2: de, de, de skaper mm. miljøer for å det, og så er det de hindringene... Som nettopp er de hindringene som gjør at det du sier ikke får lov til å leve, da.
1: Ja, og så um, eh, altså, eh, litteraturen på dette snakker ofte om det corporate startup up og sånn, og, og det handler om å, om å ta liksom, start-up-mentaliteten in i, i store bedrifter, eh, og start-ups er små, ikke sant? Det er vi er designer som et start-up. Eh, og um, det, grunnen til at jeg vil det der... Altså jeg ønsker å si at vi har innovasjon som er det der hva, hva kundene sier, det som beviselig gjør at du tjener penger. Dere der som oppfatter deg som innovativ er mye mer lojal enn de andre. Det, det du kan snakke med sier om, det er liksom your ticket to play. Mm. Og så er det alt det andre som du skal leve av i morgen, som du øver må, må gjøre, men som krever noe radikalt annerledes enn det der kreativ og hipp greier som, som innovasjonen ofte har blitt eh, associert med det, det finns en pappegøye på hvert grad noe, som sier å se så kule vi er det, det handler ikke om kul, det handler om, om dette er hardcore business sant? det er mange som lager eh, innovasjonslabber og innovasjonshubber og alt mulig eh, og så eh, se fem år etter, jo big spender du er, jo større sjansen er det for at det ikke finnes lenger eh, det er fordi det, det er ikke, ikke sånn startup thinking da du må bootstrappe, altså du skal være, skal være små og så tenke på hvordan vil jeg gjort dette som min egne sparer penger eller in inn i det. Og derfor så er vi i teamet mitt, jeg designer som et sånn uh, Silicon Valley start-up. Og, uh, du finner ett team som, uh, som du tror på, og som du tror på over tid, og så investerer du i teamet og ikke i ideen. For ideen kommer til å endre seg uansett, så eller produkter da. Uh, og så ger du de uh, uh, sikre men begrenset funding. Og det er det som tvinger frem både det at vi tør, tør å tenke stort, men at vi må finne en måte å eksperimentere og lære fort da. Fordi at vi har ikke noe, vi har ikke noe investeringsbudget. Vi har bare de hodene og hendene vi har. Så den teknologien som vi kan lage, den kan vi ikke lage. Og det er det jeg mener med selvforsynt da. Men det betyr jo at vi bestemmer selv. For hvis noen skulle fortalt oss som er over på å bli best mulig på å ting vi aldri har gjort før. De som prøver å, å trø nytt terreng der hvor ingen har trødd før og prøver å, prøve å tegne Hvis noen som er vant til å lese et kart og navigere etter det skulle fortalt oss hvordan hvor vi skulle trø, ja, det er de som har best intuition for det. Så det, det er, men, men dette er en sånn tillitsgreie som bare funker hvis du, hvis du tillater deg å være og ikke være big spender og derfor er vi et lite team og det er vi for at vi ska få gjort nok, og for at vi ska tvinga oss til å, å ha en raskest mulig eller eksperimentere da. Så vi lar det gå stolt til de å tørre å prøve noe, og, som, og om det ikke, ikke lykkes, så er det ikke så farlig. Så ingen feiler så fort som oss, det er liksom sloganen da.
0: Alle, jeg tror alle som har vært med på en, enten en startup-reise, eller tidlig startup-fasen det är nog med den tidiga fasen som er lite sån sweet. Det är liksom detta det är ett samtal. Detta ska vi klare. Man, man, man har liksom begränsat med penger. eh så för att sällskapet det helska ska överleva så må vi finna på en løsning nå för det problemet vi står inför. Alltså lyckes man så får man ett enda starkare samtal og mer mestringstro och fortsätter og så tror jag kanske også noen har erfart det så, så vokser jo selskapet, eller man kommer i andre selskaper der der ting er litt mer etablert. Eh, og så tror jag også det er som du sier att eh, i dag så må du, for å overleve, så må du tänke nytt. Du må videreutvikle også, ikke sant? For å ha eh, morgendagens kunder. Men jeg tror, jeg liksom min oppfatning og erfaring til seg det er så innmari vanskelig for å ha drift og du har det som gir penger här og nå eh, hvor alle ressursene har satt av til. Og så vil man ha en litt sånn innovativ gjeng inn, og man rekrutterer kanskje riktige folka, men så klarer man ikke å få til liksom begge deler da. Altså blir det noen ganger litt sånn, kan bli litt spenning også mellom litt sånn driftslag og det innovative laget på en måte. Har du, har, har du erfart det?
1: Ja, jeg tror hvis vi skal lykke med, lykkes med sånne her ting, så er det kjempeviktig at det ikke blir en sånn A-lag og B-lag da. Jeg, jeg tror det er to moduser, og den, den det du kaller drift da, jeg tror det skal få lov å inkludere kontinuerlig produktutvikling og produktforbedringer, uh, for da går det stolt til deg, ikke sant? Du har kunder som er fornøyde og alt mulig. Og så har du de andre, som jeg på en måte representerer, som får lov til å tenke på hva er det, hva er det vi skal tilby kunderne, ikke i morgen, men i over i morgen. Uh, og så må uh, man klare å få til en, en, en balanse der hvor, hvor alle er stolte av hverandre. For hvis det blir sånn, dere utvikler og vi drifter, derfor lager det kule og så kaster det det over til oss etterpå, da får du en sånn der de gøye og de dølle, mm. og det er ingen som har lyst til å være de dølle. Eh, selv om i, uansett vil det være minst like viktig å være de som passer på at ting virker.
0: Absolutt. Ja.
1: Og en flere bruker en sånn flåklig bare metafor på det, fordi jeg fikk lov å med på å åpne sånn der Reodor Felgens verksted oppe i, i Hallingdal her for en stund siden, sammen med Øykryss junior. Um, det var jo litt stas. Uh, og og da måtte vi jo innom Eh, Vildeste oppfinnelsene Som har vært gjort noen gang Nemlig ildtempo gigante Det er mye kult å si om den eh, Men en greie med den er at den har to speedometer Det ene som går fra 0 til 250 Altså det andre som fortsetter Der var det andre som slipper Altså det går fra 250 opp til 400 eh, Og det er egentlig en sånn, eh, du, du må ha begge deler Du vil vinne ikke uh, flåklubber Grand Prix Hvis ikke du har uh, begge speedometer
0: <laughs> Du jobber jo med å, utføre, å utforske Ikke sant? kan jeg si det du utforsker du og utfordrer utfordrer du litt
1: ja ja, ja. vi har absolutt et, et ansvar for å for å utfordre det etablerte og tenke sånn utenifrå og inn der dela er del beskrivelsen vår altså
0: så du Ellen istället liksom sån det är inte alltid kunden liksom inne på detta det är inte alltid vet vad de trenger i framtiden eller vad de faktiskt önskar sig de vet kanske problemet ikje men vad lösningen är är det inte alltid kunden klarar att föreställa sig eh så har jag följt dig där på LinkedIn eh, Ingvar och du jag måste bara säga si till alla som ikke följer dig det är väldigt för friska när följer dig du har en liksom sånn autentisk stemme och så skrev du gredde på LinkedIn som jag tänkte läsa for tre uker siden, så det skrev du I foredragene mine snakker jeg ofte om Viktigheten av å øve, på, øve opp Muskelen for forestillelsesevnen The imagination muscle Og i min siste TED-talk Snakker om att et av ordene jeg håper Kommer til å stå på gravsteinen min Er en drømmer A dreamer med det som bakteppe hørte jeg noe på morgenen i dag som virkelig traff mig. Uten sprang av forestillelse og drømming mister vi mulighetenes spen spenning. Det å drømme er tross alt en form for planlegging. Det å drømme er tross alt en form for planlegging.
1: Den store guruen Stephen Covey snakker jo om uh, i sine 7 habits, altså habit nummer 1 og habit nummer 2 handler egentlig om, om det da, og uh, habit nummer 1 er egentlig om the first creation. Begin med the end in mind. Altså, du, hvis du har forestillet deg det først, så er det mye enklere å faktisk eh, gjennomføre det. Og hvis ikke du gjør det, så er det bare flaks hvis det skjer da. Og tilbake til Flåklyba. Eh, og Reodor Felgen og hans fantastiske oppfinnelse i Tempo Gigante. Eh, han har jo lagd disse tegningene av den bilen i 1965 eller noe sånt. Eh, og det er altså en bil som har de mest vanvittige funksjonene. Den har to motorer og den har radar. Eh, altså, det de, de gir ikke mening i det hele tatt. Bortsett fra at uh, nå har vi biler, Teslaer med to motorer og radar. Så den aller mest vanvittige ideen tok bare 50 år før den, uh, før den, før den ble noe av. Um, og så er det mange eksempler på det jeg kunne tatt uh, Isaac Newton og alt sånt. Det tok tre, 300 år før hans... Uh, Teori ble noe av, og det handler ikke om å kaste steiner fra et høyt fjell, sånn som han beskrev i sin principia, matematika, filosofia, naturalis, eller hva den heter, fra 1687. Virkeligheten kom på en helt annen måte. Det var at det var Sovjetunionen sin spytnik var det første som klarte å, å bry det ut av jordas gravitasjonsfelt. Så selvfølgelig var det bare en helt vanvittig ting å snakke om i 1687. Men men det er på en det det handler om også tørre å tenke det og, og drømme det først og vi som mennesker så har vi et iboende behov for stabilitet og det har noe med sånn hvor vi kommer fra og levde i fare og kommer fra savannen i Afrika og alt sånn følelsen at å være trygg det er ofte ens betydende med at det, sånn som ting er nå det er sånn det blir og det gjør dessverre at vi får så dårlig forestillelsesevne og um, du vil til og med høre folk som sier hvis du kommer med en eller annen vanvittig idé da, sånn, kanskje vi kunne gjort sånn og sånn hadde ikke det vært kult så sier han ofte at det kan jeg umulig forestille meg <laughs> men det at du umulig kan forestille deg det har ingenting med vår vitt det faktisk er mulig eller ikke det har bare med vår elendige forestillelsesevne å gjøre
0: og, da, og du skal jo lede DNB inn i fremtiden, du skal lede også ditt team inn i fremtiden, og da trenger du forestillingsevnen med deg. Hvordan forestiller du deg fremtiden?
2: Eller hvordan trener dere denne forestillingsmuskelen?
1: Det handler jo, du må sette av tid til å, å dra opp ideer, ikke sant? Og de ideene må være tilstrekkelig annerledes, for som jeg sa, annerledes er alltid bedre, men bedre alltid er annerledes. Og så må du, du til at det å dra opp sånn, radikale ideer da. Eh, og, og det er ikke så farlig om de lar seg gjennomføre. Eh, for det kommer alltid noe positivt ut av det, enten, enten at du bare lærer raskt, liksom det å feile, det, er, det, det, det trykker vi til i brystet vårt. Det ordet feil, det, er et, det visste jeg sikkert ikke, men det er ikke, et, ord, det er ikke et, et substantiv eller et verb, men det er et akronym. Feil står nemlig for første experiment i læringsprosessen. Love it. Ja, ikke sant? Så uh, du hørte det her først. Um, så, um, uh, 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 så uansett om, på samme måte som det tog 50 år før bilerne hadde to motorer og radar, 800 eller 300 år før hun kunne dra ut av jordens du må, må tørre dra av de tankene da. Og så, og... Uh, uh, Um, og hvordan gjør du det? jo, sette av tid til å dra noen sånn enorme, muligheten som er vittige scenarier for hvor fremtiden kan bli, men samtidig være udmyk for at ikke det kan bli sån. sånn um, så må du eksponere deg for um, folk som tenker annerledes, uh, og det hjelper selvfølgelig å ha folk som er nysgjerrige og gode på annerledes på laget for det er, sånn, det er det som er essensen av hvor vi henter det fra men men vi um, uh, må jo uh, utsette oss for andre som tenker annerledes enn oss, og som, eh, som, som, jeg, som, jeg, som jeg synes er spennende å tenke sammen. Mm. Og, um, I uh, innovasjonen er det kanskje litt skuffende for, uh, for mange, men de aller fleste skikkelig barnebrydende ideer som blir realisert, er egentlig bare en kombination av to eksisterende ideer. Mm. Jeg, jeg, en, det er faktisk uh, en stor uh, Del av til at, uh, det är la grunden till att det lilla teamet vårt da, på 9 stycker uh, har en person som sitter i San Francisco alltså eller i Silicon Valley då. För att vi bli ett exponerat den den tankegången vår uh, var en helig tid på. Vad er det som er så, så, uh, hva, hva er den mest vad är den som kunne med ny teknologi lösa ett riktigt svårt problem uh, som kunne ändra ändra världen. Jeg kan ta et eksempel da, som er en sånn ordentlig moonshot. For vi tenkte, det fra en bank da? Hva er det som er det aller råeste vi kunne tilbytte våre kunder? Um, så kom vi frem til at jo, det er at som DNB-kunde så skal du være aldrig mer blakk. Aldri tenke å bekymre deg over penger. Og det er jo sykt vanskelig, Um, uh, det er ikke mulig enda men, men det er ikke så farlig for da, er sånn, da kan vi tenke uh, hva skal til for at det skal være mulig hvilke omstendigheter må være oppfylt for at det skal være mulig og så når du begynner å tenke på den måten så dukker det opp eller annet, noen, noen ideer underveis da, som kanske, vi kunne løst det problemet for ei undergruppe av mennesker Um, så vi, i stedet for at det gjelder for at alle, alle DNB-kunder så skal de aldri være med å men hva vi nesten kunde sørge for at vi løste det problemet for en veldig lider som virkelig, virkelig trenger det og der har vi en sånn der hjerteprosjekt som med noen som jobber i barnevernet for exempel hvor hvis vi kunne løst det problemet derfor de familiene i dialog med barnevernet hvis vi kunne løst det problemet for de da hadde vi det hadde den ultimate MVP-en da, sånn, prototypen, testen av akkurat det. Fordi det, de folk som jobber i barnevernet er superflinke på, på å deale med folk, men de er ikke alltid så gode på økonomi, privatøkonomi, eller ikke sånn som for eksempel DNB sine rådgivere som har det som sin specialitet. Og så er det sånn at eh, omsorgsvikt da, som er grunnen til at barnevernet trekker sin, det, det viser seg at det Enten så er eh, på en måte uorden i privatøkonomien en utløsende årsag til omsorgsvikt, eller så er den en sterkt forsterkende årsag. Hvis vi det med teknologi, og, og, og vi kunde brukt på en måte eh, denne store ideen om aldrig mer blakk, og gjort en, et steg på veien som kunne løse noe for de allt mest så bara barnen i samhället vårt. De är så helt säkert går skikile skikilt dåligt för. Vi är säkra det får hjälp att då där det värde att där på på sån moonshots hur vi kan lösa någon sån viktigt problemordnis. Så so. not yet, men uh, vi ska dra med oss några någon någon goda eh men faktiskt några no, några goda värden och i den lärlingsprocessen vår Feil er bare første experiment i lagsprocessen.
0: Ellen, du har jo jobbet mange år med, som ledementor. Hva tenker du, vad hører det her? Hva, hva er det som gjør at uh, jeg er klar til skape et, et sånt team som er så, såpass innovative?
2: Det er et ord som kommer til meg som jeg har sittet og på mens du snakker. Jeg liksom stiller et spørsmål, for dette er egentlig et av mine favorittord. Og det er, har du blitt kalt naiv gjennom de årene du har jobbet?
1: Absolutt
2: ja. Det synes jeg så godt ord Fordi jeg husker første gang noen sa til meg Når jeg hadde en idé om hvordan man skulle jobbe med jobbsøkere På en litt annerledes måte Så sier det høres så fint ut Men det er jo ganske naivt og, og, og da tenker jeg liksom på Jeg tror at vi må dyrke lite den naiviteten Rett og slett for å kunne se Altså ha disse forestillingene da ja. uh, og det, det, Men det jeg sitter og tänker er Og det er jo noe som jeg alltid har vært opptatt av du brukar ora anledshets. Eh men, men du du det på en sätt som gör att du ser du ser enkel individ och vad de kan bidra med i en mycket större sammanhang eh och många prövar göra det mens ni gör det helt ut. Är inte det det? vet att det är succén. Eh och jag tror ett råd som ni som är ledare kanske ska ta till er och det är tänk enda et skritt lenger. Se den forestillingsevnen du har, om, altså liksom, snakk om de forestillingene, og, og da også med de menneskene. Hvilke verdier ska vi ha? Hvilke egenskaper er vi egentlig ute etter? Og, og du sa du så fint i stedet med, det er et skjæringspunkt her, ikke sant? Mellom at vi, me, uh, vi ska tenke annerledes, vi ska ha med mye forskjellige folk, og så ska vi samarbeide veldig godt. Men jeg tror bare for å ord på det, og det er det dere gjør, så får man det til. For da da vet vi at det er det vi skal gjøre. Det er rum for å være seg selv, det er rom for å tenke annerledes, det er rom for å si alt det som ofte blir oppfattet som naivt da, i min verden. Uh, og det synes jeg er uh, så herlig å høre at du lykkes med.
1: Uh, du lukker opp en sånn god formulering her, jeg husker ikke om selv, om det var noen andre som sa det. men uh, det var noe med at uh, beste måten å gjette uh, kuer og søver på er å de store beitmarker. Uh, og det er noe med sånn, det er egentlig... Autonomi da, eller i DNB så kaller vi for gi slippledelse.
0: Mm. Um, gi slippledelse. Mm. Det, er mer, det er mye vanskeligere man tror. Man tror det er så enkelt å gi slipp, men du
2: må tilrettelegge for det. Ja, ja må det måtte være lov til det.
0: Ja, men altså noen ganger så gir man slipp, ja, de skal få lov til å komme med idéene selv og ha tanker, men så har du ikke beslutningsmyndighet, ikke og da har du på en måte ikke et slipp helt.
1: Nei, jeg tror um, i... DNB, så, så det DNB, vi kaller det det, og det ble, en sånn, det ble en sånn vendepunkt i 2014-2015, da en, en, en forsto at den var nødt til å komme med et produkt i markedet innen seks måneder. Hvis ikke så kom komme en, en inntil da, eh, ufarlig konkurrent fra Danmark med et produkt som kunne ta en position som kunne være veldig farlig for DNB. Og produkten måste komma och vad det som ble Vips, og det händer Vips. vippstar. Och det kom ut med et produktileverba i, i marknaden från 0 till 100 på 6 månader. det det var ju inte i den B snart tvertimodd. Det kunde ta så sånn som jeg har blivit fortalt i historien där vakade där men det kunne ta sex månader och bara liksom bli enig om om och liksom forme mandatet og skulle hele produktet ut da og da handlet det om, om det der med å samle de riktige folkene tverrfaglige team setter rundt samme bord og, og få dem til å jobbe sammen til dette her produktet ut UD eh, i drift i produktion. og, og la, bare la de som sitter tettest på å ta beslutningene sånn at du får upp den farten mm. og så um, var jo det trigget altså som en sånn reaktiv handling en måte å gjøre det men i kjølvannet så har han vel sett at eh, neste gang så må vi være proaktive, vi må kunne se de mulighetene selv, og da må vi tillate at, at vi har noen som utforsker og lytter og sånn, og så må vi samtidig dyrke den der eh, gi-slipp-ledelse-tankegangen da, sånn at ikke alt skal bestemmes gjennom et hierarki. Det går både sent, og så betyder det jo det er umulig for alle å kunne forstå alt, og skal du forklare noe i et hierarki, så må du gjerne forenkle ledd, og til slutt så kan det hende at noe essensen forsvinner da.
2: Ja, og du spurte meg liksom, Golara, hva, hva er det jeg tenker nå? Og det klart, de færreste virksomheter har jo egne startups, øh, og, og har den typ miljøer som DNB har satset på. Det er sikkert langt flere som burde hatt det. Men så, hvem er det som leder disse virksomhetene? Hvem er det som sitter i styrene i disse virksomhetene? Og jeg tror at der er det et hinder for veldig mange, det Fordi de kreftene som skal satse på dette, de er ikke de rollene. Nej, at man ikke har inn de perspektiven man trenger. Nei, jeg tror veldig mange styrer mangler de perspektivene. Jeg tror mange ledegrupper mangler de perspektivene. Og da, og da kan man ønske seg så mye man bare vil av endring og annerledeshet. Men vil man det egentlig? Kanskje hvis man virkelig får kniven på strupen. Så jeg tror man tør å tenke annerledes fra toppen. Det er ikke et spørsmål til dere begge, for det er jo ikke alle som jobber
0: i New Tech Lab, og det er ikke alle som jobber i en virksomhet hvor det er veldig tilrettelagt for å tenke annerledes og nytt. Og så er det ikke alle som ska drive med radikal innovasjon heller, men alle, alle jobber i ett team hvor det er viktig å tenke videreutvikling og produktutvikling på ett eller plan. Så er, kan vi kan begynne med, med deg, Inga. Hva er, hva er ditt tips til ledere for å liksom lage det klima hvor medarbeidene tenker litt nytt da, og tørrer å utføre og utforska?
1: Ja, jeg tror det er veldig mange i veldig mange bedrifter som har lyst til å gjøre det. Mm. Uh, og det viktigste Um, som leder, det er at uh, la oss starte med erkjennelsen da, at risikoen ved å ikke innovere, er større enn risikoen ved å innovere. Uh, og hvis den erkjenner det, uh, som, som forskning viser da, refboga uh, til Torvald Lindh Andresen, så er uh, det viktigste for å vi med resten av bedriften, det er at du, har denne, at du som toppleder har forankring for at det er lov å drive med innovation og drive med experimentering. Det er förutsättningar för att bygga en, en en kultur för experimentering. Experimentering är det allra viktigaste. Och det tränger inte att vara tränger inte vara sån moonshot eller sån radikal innovation. Eh själd det som jag snackar om eh, kontinuerlig produktutveckling handler om att om att og se hur den kunden reagerar på det och hela tiden göra det. Så så men du får lägga en, en så, så eh, toppleder forankring og bygge en kultur for, eh, for, for eksperimentering. Mm. Eh, da, da har du et, eh, et godt fundament for både å drive innovasjon sånn, av den typen som gjør at kunderne eh, opplever det som innovativ som gjør at de blir mer lojale og bruker mer penger på ditt produkt og et godt utgangspunkt for å ta de større eksperimentene av typen moonshot. Det andre er andre spidometret som går fra 250 til 400.
2: Jeg sitter også og tenker på dette med kultur og, og så sitter jeg og tenker på at altså skal, du, skal du lykkes med den kulturen så, så må du også ha litt tålmodighet. Altså, det, det må være rom for at ting kan ta litt tid og at man går frem tillbaka. tilbake og at det er ikke dermed sagt at dette var en dårlig idé. Altså, ofte er det summen av to ting som man gjør allerede i dag men jeg tror også dette med tålmodighet er viktig.
1: Arthur Clark som er en han har tre sånne lover. Hvor den første er, hvis du spør en, en eldre vitenskapsmann om hvorvidt noe er mulig, og han svarer ja, så er han sannsynligvis rett. Hvis du spør en eldre vitenskapsmann om noe er umulig, og han sier ja, så er han sannsynligvis feil. Og det Arfra Klark mente med eldre Det var en person som var over 30 år Og det er som man egentlig vil frem til Er at um, eh, Vi snakker om naivitet Men vi barnslighet da. Det er noe med at uh, alle barn tegner Nesten ingen, uh, ingen voksne tegner Picasso sa at han brukte Fire år på bli li god til å male Som Rafael Han brukte et helt liv på bli li god til å male, Som et barn Så vi har det alle i oss i Med fantasi og kreativitet Og forestillelsesevne men vi ble litt sånn uptight, og så glemmer vi det underveis da. Så jeg tror det må være det. Må være det. Ikke glemme å var barnslig. Endringene kommer helt sikkert til å være mye større det vi tror i dag uansett. Så det er bare å øve på forestillelser. Og ja.
2: mm. så det, må vi huske at forestillingene våre, de er helt avgjørende for handlingene våre. Så hvis ikke vi kan forestille oss noe, så har vi heller ingen handlinger som følger etter.